0: マーケットアネックスよるトレです本日は細田哲星さんのガチの一目均衡表一目均衡表の見方ここがおかしいよ FX だったらこんなふうに見たらいいんじゃないいろんなことを細田哲星さんに根掘り葉掘り伺ってまいりたいと思いますスタジオにお越しいただいております細田哲星さんですよろしくお願いいたします、はい
1: 、よろしくお願いします
0: カメラが向こうですはい、はいを手を振ってあげてください、はい、<笑>細田さんに手振ってもらうって私ぐらいかもしれない、はいえー、一目金衡表といえばこの方経済変動総研の細田哲生さんですいつも株仲間のコーナーでも月曜日にお話を伺っております、えー、その時は、まあ、その時々の株価の動きなどから今こんな位置ですよとか、えー、こん何日後にこうですよっていうようなお話を伺ってますが、はいいつも時間もありませんので、はい、基本はこうですよというところまでは伺えないので、はい、今日は仕組みと言いますか、はい、概念と言いますか、はい、その辺のお話も交えて伺っていきたいと
1: 思います,おます、はい、よろしくお願いします
0: 、えー、皆様とツイッターでやり取りをしつつ進めてまいりたいと思いますので、えー、質問などなどあればツイッター「ハッシュタグつけてご参加になってください」えー、皆様一目金衡表は使ってらっしゃいますでしょうか本当にうまく使いこなせてますか私はこんな風に使ってるよ見てるよなんていうのがあったらぜひ Twitter の方にお寄せくださいもちろん FX プライムのプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーもありますまたニュース TREAM で先ほどまで出演していただいていた高野さんの出演コーナーもありますので出演していただきますのでそちらもどうぞお楽しみになさってくださいえツイッターでいただきました一目金公表は地方線の動きと三役交点の言葉しかわからないのでよろしくお願いいたしますうん言葉だけはよく聞いてるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね基本数値は株と FX では違うのですかあいきなり質問が入ってまいりました、はい、ではそれは後ほどもう伺ってまいりましょう今基本数値という言葉も,も出てきましたけれどもえー細田さんまず覚えておかなきゃいけないことというかこれだけはっていうような用語あたりから伺った
1: 方がいいですかそうですね、えー、基本数値それから対等数値、はい、というのは一応覚えておいていただきたいなという言葉です、ねまあ、特に基本数値は、はいあのー、覚えるだけではなくて、えー、ご自分で、あのー、日数月数週数を、あのー、実際に数えていただいた上で、はい、あえーこれは使える使えないっていうのをあの確認しながらやっぱり使ってあ覚えていただきたい数なんですね、えーまあ、基本的に基本数値っていうのは、はい、あの9と26を今、まあ、一種の絶対的に大事な数というふうに見なした上で、うんえー、この組み合わせでできる数というふうに理解していただきたいんですけれども
0: 9と26がまず絶対的に、はい大事な数
1: ですね。はいえー、まああの一目均衡表のグラフを作成するときには、えー、基準線と転換線というあの線を作るときに九、えー、日間過去九日間の高値と安値の範値を毎日書い、えー、ていくのが転換線ですね。はい、でそれから二十六日間の高安の範値を日々記していくのが、あのー、基準線ということになりますけれども、えー、均衡表を作る上でも非常に大事な数でもあるし、うんえー、相場の日数を調べる上でも大事な数ということになりますで9と26だけじゃなくてですねこの組み合わせですから9 × 2 1で17。とか、うん、え26ですね9 17の次は26、えー、それから1 7る2になると2 1だと33、えー、それから2 6 1 7 1だと42とか、まあ、どんどん増えていくわけなんですねそ
0: こまでのところちょっ
1: とホワイトボードー字汚いんで申し訳ないですけども<笑> 4まああの
0: まあ、あの初心者的にはその926、はい、あとその間の1726の次の3342このぐらいまで,
1: そうです、ね
0: 、まず覚えますかね
1: そうですね、はい、あのまあ覚えてしまったほいが、はい、楽だとは思うんですけどね<笑>そうですねでも数え
0: ながら毎回9数えてると<笑>ああ9染み込んでくるかも
1: しれませんの昔,昔の方っていうのは基本的に手書きでグラフを。書くじゃないですかそうで,す、ね、ですからあらかじめその日数を書き込むんですよねあの昔の均衡表を作る方
0: あの要す
1: るに、えーまあ、チ,ャートがチャートを手書きで書いてる時に安値、はい、からあの日にちをあらかじめ9日目はどこ17日目はどこ26日目はどことかあ,<ー>あるいは対等数もあらかじめ書き込んでおいて実際の変動がどうかっていうのを書きながら確認するっていう作業を。昔はね<ー>あのこういうの何て言うんでしょうパソコンないですから<ー>グラフは全部書かなきゃいけないですよね,ねですから<ー>あの実は昔の人の方がこういう日数なんかは重要さが意識しやすいかったのかもしれないですねで多分後でお話になると思いますけれどもあの線コスパンを書くときなんかも実は、はい52日間の反音をまずあらかじめ書くんですよねそれを26日先行させるんで実際手書きで書いてる人っていうのは52日間の反音も常に調べてるのと同じなんですよで実際やっていただくとそれも機能してるっていうことが分かるはずなん
2: ですよねですから
1: あの端的に言えば一目金公表っていうのは基本数値での反例関係を日々調べるものなんですよそうですよね<っ> 9日
0: 間の高値と安値足して2で割った半値とかっていうのをずっとこう点々でやっていくことになるわけですよね,ね自分で書けば、えー、ツイッターで頂い,いております「使ってますが雲との位置関係くらいしか見れてません雲がねじれるところぐらいしか見てないな」出てきましたね「雲」実は細田さん雲っておっしゃらないですよねう僕
1: 先行スパンというふうに
0: 成功スパン1と, 2、え
1: ー、1と2っていう表現もしないですね<笑>あの上限あるいは下限という上限とをします、はい、であのどちらがどちらかっていうのはあの相場の変動によってどっちが上か下かっていうのはあの違いますのであの本当にグラフを見て、うん、上,上の位置にあるのは上限下の位置にあるのは下限というふうにあの読んではいますけれども。
0: でその線香スパンについてはご覧になっている方が結構多いというふうに伺いますが、はい、確かにあの見た時にパッと見てあるんですよねその線香スパンっていうのが、ね、で間が染めてあったりしますので分かりやすいと思っていることが多いのではないかと
1: 、はいね、そうですねあ、はい、まあちょっと均衡表の定義からご理解いいいいたただきたいとういうふうに思いま
2: す
1: 定義基本数値での判断関係を表した表というふうに理解していただきたいんですけれども、うんえー、先ほど、まあ、ちょっとボードに書いてお見せしなかったかもしれないですけど<笑><笑>申し訳ないです、まあえー、基本数値というのは非常に面白い傾向がありまして、うんえー、例えば相場の騰落日数ですね、うん、が基本数値に収まりやすい。という傾向があるんですで、えー、例えば、まあ、三波動構成というのを金庫上では大事にしますけれども要するに基本数値で上げて下げて上げるという形を取ったらひとまず、うん、相場が転換するかしないかをは調べなきゃいけないとかひと
0: 塊でこの三波動っていうのを大事にするんですね上がが
1: がっっっててて下で一塊までで三波動を追いかける時は対等数値を原則的には使いますけれども対
0: 等っていうのはここも何日でこっちも何日そうで
1: すなんですけれどまあ,あの結局その相場の日数が、えー、基本数値に立せられやすいという傾向があるので対等数値を追いかけてても基本結局は基本数値になるケースが多いんですね
0: 9日目で高値をつけやす、ね、いとかそういうことですか、はい、そういうこと
1: ですね、うん、あのですから基本数値での変動一つの定型的な変動というふうに捉えて実際の相場と比較するというのが金庫表の方法論ではあるわけなんです
0: 実際の相場と比較するっていうのは、えー、その基本数値を頭に入れながらこう数えてみたりしてあ次どうくるかなっていうのを考えてみ
1: るってことですねそうですね、まああのーそそまあまあまあそれがそれそうですね、えー、まあいずれにしても基本数値が生きるということを、はい、実際に経験していただきたいんですけれども、うんま、非常に面白い傾向としてですねも、えー、み合い相場というのを一つ考えていただきたいんですねもみ合い相場、はいえー、結局相場っていうのは上げたり下げたりするわけですけれどももみ合ったものがどちらかに離れていく変動でもあるわけなんですですからも、あのー、み合い離れにつくというのがその昔の日本の経線では非常に重視された考え方ではあるんですよ。でもみ合い相場っていうのは本当にごくごく簡単に整理するとある値段を中心にして同程度の当落を演ずる変動というふうに。うん一応定義でできるわけですよね為替、まあの方は「レンジ相場」という言葉を使うケースが多いですけども、はいえー、いずれにしてもこのもみ合いを一つの軸として考えた場合ですよ、うん、上げたものがもみ合いを演じて上げるか下げるかしかないですよねあるいは下げてきたものがもみ合いを演じて上げるか下げるかしかないわけなんです。
0: あそうですねで
1: それしかない、ね、単純といえば単純ですね単純,です単純なはずですねはいでじゃあもみ合い離れをどこのポイントで見なすかというと、うん、このもみ合いの上限の部分下限の部分あるいは中心っていうことですねでもみ合い離れの,その一番大事なポイントを中心とするのが、まあ、均衡表の考え方ということなんです中根なんですねそうですねで、えー、基本数値の傾向としては、まあ、例えば、もみ合いの中心を A としますよね。はい、A、B、C、D、E、F、えー、G と来て、まあ、どっちかに離れるとするじゃないですか、はいえー。基本数値は面白い傾向があって、A からの基本数値で同水準をつけるケース。要するに基本数値で同水準に戻ってくるということですね
0: あもんでなんか行ったり来たりしてたけれども同じところ A と G はだいたい同じ値段
1: そうですねそういうケースはとても多い<で>ということですね
0: そ基本数値で33日目でしたとかそういうことですかです、ね
1: はい、ある価格をつけて基本数値で同じ値段をつけるとか、まあ、そういうケースはとても多いわけですであるいいはもみ合いでの高安を迎えるまあ騰落日数が基本数値に実せられやすいということですからそれは当然ありうるという話ですよね。うん、でまあ A から G までが基本数値になりやすいという傾向があるとすればですよ、はい、日々基本数値での半値関係を調べていれば必ず G のポイントで半、はいえー、値と相場実践は一瞬触れるんですよね。わ、うん、かりますかね、はい、<笑>それは。うんでまあ、均衡表の基準線とか転換線を見ていただければわかると思うんですけども一旦均衡表の基準線でも転換線でも踏み台として上げるとか、はい、戻り高値として下げるというケースがとても多いはずなんです。う
0: んうん、
1: ぶつかってって,って,ってよく言いますけれどもそ,、はい、そ
0: れは別になぜかぶつかってじゃなくて、うん、それがちょうど半値なので。反値でぶつかるように線を作ってるってこと
1: ですね,ううですねだから離れのポイントをこれで見極めるためにやってるということですね基本,<ー>基本数値の反値をで、えー、実は踏み台にして離れるケースばっかりではないじゃないですかそのままいい、e、からそのまま通過していくケースっていうのがあるわけですね、はいはい、でその場合はスパンで確認すスパンっていうのは、えー、26過去にずらして書いていくわけですけども遅行、はいえー、スパンも26だけではなくて、はいえー、42の遅行スパンもあれば5176、まあ、いくらでもあるという
2: 話です、ね、そうなんですね。はい
0: 二十六だけじゃなくて、後ろにずらしてみたらどうだろうっていう考え方なんですね
1: 。まあ、あの、補ってるわけですよ。基本数値での反値関係。と、うん、まあ、それだけでは、完全ではないので。遅行スパンで補う。うん、補ってるん。補ってる。両、両方両方を補、補い合う関係。ですね。うん、で、えー、まあ、基準線と転換線との関係っていうのは、うん、過去。9日間と26日間の半値が一緒になりますよということですので、うんえー、それを踏み台にしてればこっちで確認すればいいしそのまま通過するケースだったら遅刻スパンで確認すればいいという話、ね
0: 、それは相場自体が動いた時にその都度確認して補っていけばいいってことで
1: すよねですよね、あ
0: ここでぶつかってるなぶつかなかったらじゃあ地行スパンだな、はい、地行線ばっかり見てる、うん、そうなんですよあの地行スパンだけ見てるっていう人を私何人か知ってるんですけど、はい、そうすると補い合うものであるとすると、はい、こっちだけ見てるっていうのはちょっと違うってことですかうん
1: いやあのそれだけ見ててもそれは決して間違いではないですけれども、うんあのー、間違いではないですねだからその一つの定型として26の離れというのが26日26週時間足でも構いませんけれどもあの一つの定型として大事ということですから遅行、うん、スパンだけを見てるということにおいては別に問題はないと思い
0: ますけれどもね。それをまあ重視する方もいらっしゃるということですけれどもそうすると今伺ったのはその。基本数値っていうのは時間の概念っていうふうに考えた方がいいんですか時間ですよね値段っていうより
1: あそうですね<と>時間ですね
0: いついつ動くんだろういつ離れるんだろう、はい、という感覚、はい
1: 、そうですねあのー、その一目金衡表っていうのはもともと祖父の一目三人が書いた本の中にでしか説明はないんですけれども、はい、その一番最初の前書きの部分で相場において問題にすべきは、えー、相まず動くか動かないかが大事、ね、動くか動かないか、えー、動かないかで動くとすれば上げか下げかという書き方をし,、うん、しているんですねですからあの動かないところで、えー、入ってしまうとおいつま利、あ、が乗らないわけですから、待たされますよね。えー、なんですね。で動く瞬間に乗れうれ、ん、乗れるようにということですね。うん
0: 、それを。基本数値で見て,見ていう行こう。はい、うんで先ほど揉み合いがあって、それが基本になっている。
1: もみ合いの定義っていうのも実は非常に曖昧なところがありましてえ例えばドル円ドル円じゃないですねーユーロドルの付き足をちょっとお手持ちの方は見ていただければなというふうに
0: ユーロドル付き足で付き
1: 足で期間どれぐらいがいいですかね
0: ユーーストリームの方にもも出してまで
1: そう
0: するとこれでまず。どんんなことを見見るるですか見るポイントいいっぱいありそうですけど
1: そうですねまあこれは結局、まあ、05年の11月のやつ一、ね、1.1638 ですかそれぐらいから08年の7月の 1.6038 まで上げてその後もみ合ってるという話ですよねこれだけ大きな値幅ではありますけれども結果的にはもみ合い相場が続いてるという。
0: ここはもみ合いなんですか
1: 。と認識できますでしょだから、あの方向っていう概念は、非常に曖昧なんですよ。結局。認識、<笑>あのとても難しい概念、ね。そうですね。ええ、
0: でも高値抜けてないし、安値切ってないですね。は
1: いはい、結果的にはもみ合いっていう話ですよね。うん、だから、そのそううこ,うこういう相場が決定的になるのは、どういうポイントかっていうのを合わせながら見なきゃいけない。
0: 今は次はいつそれが起きますかっていうのを待ってる段階ですか
1: というちょっとつ、ね、きあいですもんねつきあいですねうん、うん、で先ほどその基本数値がどういう形で、えー、機能してるかっていうのを、えー、ちょっとご,ご自分で確認していただきたいんですけども。04年の2月の月高値市をちょっと起点にしていただきたいんですね。ゼロ四年の
0: 二月,月の高値
1: 。はい
0: 、私の端末では。ゼロ四年まで下がるほどね。ええー、皆さんもユーストリームの方に一応チャート出てますので、これでご覧ください
1: 。でまあ、ゼロ四年の二月から三十三か月目というのが。はい06年の10月で、えーまあほ、ほぼ同水準で、えー、推しを入れてるようなところになってるのが確認さできると思うんですね。
0: 33ヶ月目なんですね。
1: はい。そこから上に上がっていって、えー、08年の4月、えー、08年は7月が最高値ですけども、はいお、4月の高値位置が51ヶ月目。の基本数値に
2: なってるんですよ。うん、
1: で、えーまあ、そこからずっと行きますと、10年の6月安値というのは7。7ヶ月目なんですけれど、この04年の2月の高値を割り込んだ瞬間。この長い陰線部分っていうのは基本数値の7。6ヶ月目なんですね。要するに基本数値で同じ値段をつけるか、あるいは。高安を演じるかという現れ方をしてるという話ですで、えー、83ヶ月目も同じ水準なんですねで現在あの今年の2月というのは実は安位置が同水準と言っていいかはどうか、えー、その前の月ですかね前の月が同水準と言っていいかどうかっていう位置ですね、はい、で2月っていうのは97か月目でこれも基本数値なんですあの30え33かける3引く2は97ですねという形
0: です97か月目、はい、これもじゃあ時間関係としては大事なところで、はい、ころで
1: ,、ね、で実はもにあい一応もみ合いと言ってますけど、うん、同時平行的にもみ合いの中心がなされてるケースだってあるわけなんですよねす中心が中心がこっちも機能、まあ、下の位置も機能してるし上の方も機能してる
0: あ、うん、同時に2つ機能してるんです
1: っていうケースもありますので、はいえー、08年のあごめんなさい04年の12月の高値 1.3667 のところを起点にしてもら,、うん、もらいますと、えー、26か月目が07年の1月で、えー、推しを入れてる形になってるのが分かると思うんですねうん、うん、で、えー、47か月目というのが08年の10月安値で,す、ね、で47も基本数値の仲間として僕は扱ってますけれども、うん、あのというのも9797、えー、97っていう数今申し上げましたけども5、はいはい、1 4 7く1っていうのは97になりますね、はい、要するに足して基本数値になるということですから、はい、これも一つの基本数値の仲間としてあの結構出てくる数でもあります47、はい
0: で私はなんか高値とか安値が出てくることばっかり考えてたんですけど、ね、同値っていうのがあるんですねそうで
1: すね、あのー、同じ値段をつけるということは、うんえー、とてもその後のヒントになるんです、うんはい、で、えーまあ、ちょっとあんまりお話しする時間はないかもしれないですけれども三波動は実はとにかく大事なんですよ、はい、三波動構成というのは、まあ、基本数字でと言いましたけれども ABCD とあって、はいえー、AB の時間と BD の時間が一緒ですね、うん、B が中心点で時間関係が一緒、えー、AB の時間と CD の時間が一緒
0: そうなることもある
1: あるいは AC の時間と、えー、CD の時間が一緒という形ですね、うんこの対等数の時間関係をずっと追いかけていくということが大事なんですけれどもあのれこれともみ合いの考え方を使うんです一緒に
0: もみ合いの中も結局それがありますし、はい、大きく見るともみ合いを含めてそれになる、はい、そう
1: ですねで、えー、相場の方向性っていうのは少なくともこの三波動の時間を使わない限り、うん変わらない傾傾向向ががとにかく多多いいいんんでですす変わらなあるいは、えー、計算値の考え方ももちろんありますけれども、うんまあ、そこまでいくとちょっと複雑化してしまいますから
0: 方向が出るっていうのは結構じゃあ
1: 方向が出るというより明確に方向性を明確にできるかどうかっていうのは。とても難しいです、ね、あの要するに先ほどもみ合い離れのことを言いましたよねもみ合い離れというのは結局上の,上のところを超えるか下のところを割るかっていう形ですけれどもブレイクアウトっていう話ですよね、うん、結局でもそれが騙しになるケースだってあるんですけれども、うん、それは大抵はえーどこかの相場水準が機能してるか三波動の時間いっぱいのところから、うん、だから崩れるという話ですね
0: なるほどね、えー、それを丁寧に見てると<で>、はい、分かるのかもしれない、え
1: ー、だからあの作業としてはとってもめんどくさいことをたくさんやらなきゃいけないですね、うんうん、ですね、えー、ただあのそれをやる,やることで、えー、革新度がものすすごく高く高なるるポイントがあるんでもうはっきりこうなった以上は、えー、この考え方を重視せざるをえない、うん、こ軸にせざるをえないということが出てくるんですね
0: この値段が元だとか、ね、この時間だとか
1: ですからまあ先ほどのユーロ,ユーロですけれども
0: 、はい、ユーロドルの付き足,足
1: ですけれども、えー04年の12月を起点とすると、はい、お今月が、まあ、基本数値、まあ、調べていただきたいですけど、はいえー、今月が87か月目で、まあ、これも基本数値の仲間と言ってあげてもいいんですね要月
0: 八十2月87か月目はい、はいはい
1: 、で、えー、このまま上昇していけば 1.3667 というのは一つの非常に大事なポイントになるんじゃないかなというふうに、えー、思ってはいるんですけれども、うんうん、要するに今月が高値決まりをして前の安値を割ってくるようだと、うん、この2つの相場水準が決まっている状態でもうう上値の限界として崩れるということだと下げ算波動を優先せざ下
0: 下向きのこういう N みたいな格好になるわけですね。はい、
1: でえー、その場合においては起点としては08年の7月それから09年の11月、うん、それから11年の5月というのも起点になりうるわけで、うんえー、これまでの変遷っていうのは実は3波動構成として時間が全然合ってないですねあここまでは合ってないんです、ねえー、んで,すで、えー、長期変遷上ポイントとして非常に大事だったのは去年の3月のロソク足で、えーまあ、ちょうど
0: 11年の3月とと 1. 1> 3月ですね 1.
1: 1> ちょうどあの皆さんの好きな先行スパンの間に入ってるい、ね、<笑>入ってますね<笑>でまあ,あの去年の変動でここから下げる相場を崩す均衡表を崩すんであれば実は時間関係が合わないこともあって下げが決定的になりかねない場所だったんですね、去年の変動、まあそういう認識を僕はしてるわけなんですけども、えー、それを超えて上げた以上はもみ合いの可能性はさらに長期化する可能性を十分考えてもいいっていう話ですで、えー、変化日変化月変,変化週何でも構わないですけどもそれがあ決定的に転換転換の位置として機能しないっていうことは中心をなしてる可能性があるという話ですね
0: ということはそこからガーって崩れるかなと思ったら崩れないっていうのはそれが中心かもしれないな
1: そうですなってる可能性が出てくるということですか中心あの要するに少なくとも目先上の、まあ、3月の場合は、えー、上抜いて割り込んだわけですから、うんえー、このぶ、うん、上抜いた部分はもみ合いの一つの限界として許容範囲にあるというこ,とね、ここまではブレの範囲っんい感じですかね、はい、うん,、はい、うん
0: これでも真ん中中心であるっていう考えがなかったのでそれはとても面白いですそうするとそこに戻ってくるとかそこからブレるって可能性を考えなきゃいけないですよね
1: だからまあ,あの今年の1月の下げ幅っていうのはちょっと僕は大きすぎるとは思いますけれども、えー、終わり値としては。あの大事な相場水準をのもみ合いの加減を割り込んでないという位置ですからこれは伸びる可能性もあるんですんということですだから2月以降の続伸高値更新があれば、うん、あの直ちに下げる状態では、はい、一応ないということもが出てくるんですね
0: まだ、まだということもできるっていう状況で、ここからまた見ていくんですよね。はい、う,う,、はいはい、うん、本当になんか一つずつ丁寧にやればすごく面白そう。今日はツイッターでダジャレを書いている余裕がない。<笑> N 波動ですか ？N 計算値っていただいてます。計算
1: 値ですね。ま<の><の>た
0: それは値段のあれが別になるので、また後ほど伺いましょうか。<笑>でも三波動って N です
1: よね。N の形。はい
0: 。はいえー、それではお知らせを挟んでまた後ほど伺います、えー、ではここでお知らせですついに FX プライムから iPhone 用アプリプライムアプリ S が誕生しましたシンプルとスピードを追求したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能ですなんと簡単操作で将来の値動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルも搭載されていますプライムアプリ S はいよいよサービス開始ですプライムアプリ S 詳しくはユーストリームをご覧の方はページ右下にあるバナーをクリックしてください FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判
3: 断でしていただきますようお願いいたします。名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が予想いも新たに再登場。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ、EX5M2。AC アダプター付きで税込1万8000円。お申し込みお問い合わせは03、03-3583-8300、3583-8300 35、ラジオ日経事業部まで。『ラジオ日経』ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレーヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
0: ウルトレプライムチャレンジ虎の巻。このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたします。ここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは FX プライムの高野康則さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これ横並び変じゃないですか二人で。<笑>なん
4: か初めてですね
0: 。面接官。はい。<笑>え
4: え向こう行きましょうか。<笑>
0: <笑>いいですけど。プライムチャレンジとは、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。ちなみに来週のプライムチャレンジの対象商品は、通貨ペア、ユーロ円、ユーロドル、ユーロポンドの選べる外貨です。ユーロ円、ユーロドル、ユーロポンド、ユーロガラミです。そうですね。高野さんに来週のトレードのポイントをこれで伺うというのは、どういうことでしょうか、はいは
4: い、いや、でも来週、ユーロ絡みというのは、これ、私が通貨選んでるわけではないんですが、よく選んでくれたなというふうに思います
0: 来週どうですか
4: 来週はとにかく、まずあの2月の15日、ここは非常に大事な日で、はい、まあ今、ギリシャの、えー、第二次支援の問題、いろいろ揉めてますけれども、うんえーまあ昨日。一応その、まあ、ギリシャ側が提示したその、まあ、受け入れ案というのは、まあ、EU の方でも、まあ、それならいいだろうということで承認というかです、ねあのまあ、話が決まったんですけれどもただま、まだ条件があるんですね。条件が3つあって1つはあの本来、もともと EU の側からこれをやりなさいと言われていた宿題のうち、えー、年金に関するところが、えー削減でできなかったんですね、はい、まあ彼らはなぜかというと、ギリシャというのは4月に総選挙があるので、でね、あの年金を減らすと、<ー>あの彼らの要するに国がもう次に選ばれなくなってしまうというのが強かったので、うん、年金だけはなんとか減らさないでくれということで、まあ、それを一応、まあ、一応 EU も飲んだと、でその代わり、じゃあその分の金額の削減を何か別のことでやりなさいと。えー、それをだからその何で減らすのかっていうのをちゃんとその15日までに決め,な決めろと、それともう一つはその、まあ、受け入れっていうのはその財政圧縮をしなきゃいけないんですけれども、それをまあ今のところその各政党間の合意、パパデモ首相と各政党の与党の党首が来るそうしますというふうふに言ってるんですけれども、それをじゃあ実際に議会でちゃんと可決しなさい、法律として。まあ口約束じゃ要するに信用できないんで、もうギリシャは
2: 。だからち
4: ゃんと法律としてそれを可決しなさい。それも3月15日までにやれと。で、もう一つが、各政党がそれを要するに次の選挙で勝とうが負けようが誠実にちゃんと履行しますという、欠板状みたいなものだけと
2: 。
4: あの、まあ、一番 EU とか、それから IMF が心配してるのは、口約束でやりますやりますって言って、実際に蓋開けてみたら、いや、選挙であの負けちゃったからっていう、政党変わっ
2: っ
0: ちゃたから
4: どっかの国も、なんか、ね、与党が変わって、急に前に。海外の国外国と約束をしていたことをですね、うん、保護にしたりとかしてますのでそういうことをするんじゃないか、うん、でギリシャはこれまでもやります、やりますって言ってたことを全然何もできてないんですね、はい、一時支援で、えー、ものすごい金額のお金をもらっているのにもかかわらずそれはなんかかどっかいつの間にかなくなっちゃってるっていう感じになってるので
2: あんなにいいっぱい
4: 、はい、でさらにもっと貸し,貸してくれなかったらデフォルトしてやるみたいなこと言ってるので。<笑>もうまあ、ちょっとその信用できない状況なんですね、で15日までにそれをちゃんとできその宿題ができれば、あ15日に、まあ、EU の財務省会合を開いて、EU とユーロ圏のです、ね、財務省会合を開いて、そこでその第二次支援をいつ始めるというのをきちんと正式に決定をすると
2: 。じゃあ、本
0: 当に助けてもらえるかどうか決まるの
4: は、十五日いで,、はい、で実はそれ、今日のニュース等ではあまり話題になってないんですけれども、そのいわゆるその民間、関与という民間部門関与という借金の防引に関する話もこれがちゃんと合意をしないし,してその実行に移し始めなければ本来は二次審議は受けられないんですねところが<ー>あの、まあ、ほぼ合意に達したと言われたのが先週の金曜日ぐらいなんですけどそれから結局まだ合意してないんですよ、えー、ほぼとか言ったまんまほぼのまんまそれであのじゃあそれを実際にやりますとなったときに例えば 70% ぐらいの人しか参加してくれないということになると目標の金額にいかないのでだめなんですよね、ところが、えー、一部のヘッジファンドなんかはもう冗談じゃないって言ってて、というかまあデフォルトさせたいんですよね、彼デフォルトしてくれれば、あのー、債権は紙切れになりますけど CDS でお金がもらえたりとか、まあ、あとはその参加しないって言って万が一デフォルトしなくても、そしたら満額返ってきちゃうってうことになるんで。どっちにしてもですね、はい、あと実は問題なのがもう一つあってアジアの中央銀行とかが実はギリシャ債を持ってるらしいんですね、えー、でところが、えー、ECB はその民間部門じゃないってことになってるんですけどそれ以外の中央銀行は民間部門に入れられちゃってるんですよ ECB がお金あのなんて払わないのになんで俺ら金払わなきゃいけないんだみたいな感じになってるんですよ
0: ,よ、うん、ECB もでもなんかちょっと減免する方に入るとか入ないとかあ
4: ただ ECB は結局自分が買った値段よりも安くは絶対嫌だって言っ
2: てるんです、うん、でも安く買ったんですよねもともと
4: 安く買ってるんで、うん、そこまでだったら負けてやってもいいとそれは損失負担でも何でもないんですよそうでも、ね、儲かったら儲けが出たらそれはみんなに分けてあげますって言っててそれも別に当然のことなんですよねある意味じゃあじゃあ,あツイッターでいただいております夫婦に見える寿司屋かカウンターで
0: 大将王子一貫お願い<笑>王子巻き
4: <笑>王子巻き王子はでも「コヌピー痩せた、ね、嬉しい」王子はあれでしたね、あのまあ、ちょっと予想に反して、ええ、利下げをしなかったので、ただ、おそらく今年のあのー、上半期っていうんですか、うん、まあ来月、再来月ぐらいには、利下げしてくるのかなと、でうん、見方としてはその、まあ、ユーロの問題もありますので、はいそのまあ万が一何かあったとき用にその利下げを取っておいたんじゃないかというようなことを言う人もいますね
0: うんでなんだかんだ言って、はい、その15日がどうなるかによるのでしょうけれども、ねはい、ユーロ円、ユーロドル、ユーロポンドどうなりますでしょう
4: 。えー、まあ期待が盛り上がるので、あのー、決着がつくまではですね、はい、どういう形にしろ決着がつくまではちょっとユーロ、まあ、今、下がってるところで言うのもなんなんですが、えー、大きくは下がりにくいのかなと思ってます、1.31 台半ばぐらいが、まあ、ホールドするのかなと思ってます、結構近いですね、まあ、いいニュースが出れば、当然1回買われると思います、あのー、完全に5位とで、1回買われて、でもそこで、まあ、終わりかなと。はい、あのバイオンルーマーセルオンファクトっていうやつで、まあ、あの材料で尽くしになるのかなと思いますで一方でもちろん悪いニュースが出たら、まあ、売られますよねで悪いニュースが出る可能性もなきにしもあらずなのがギリシャとしてはもう今更何て言うんですかねその二次支援を、まあ、欲しいですけれども、うん、あの二次支援もらわなくても要するにデフォルトしちゃえば、ま、実質あんまり変わらないんですよね。
0: あそんなにどうせ、緊縮しろって言われてるし、みたいな感じ
4: ですかでデフォルトしちゃえば、要するに返さなくていいわけですから、自己破産な感じ<笑>そうですね、だから民事再生なのか、えー、なんていうんですかもうあの、会社構成法なのかの違いなので
0: 、でも、もしもそうなって、CDS が支払われなきゃいけないとかっていうことになった場合に、銀行に発給したりとか、はいはい。そ
4: れで困るのはドイツとフランスなんですね。もともとギリシャの銀行はもう,うあのどっちみちだめっていうかドイツと
0: フランスなんですね。はい<笑>、はい
4: 、でドイツとフランスの銀行がその主にギリシャ債を持ってるし主にそのギリシャの CDS 売ってるんですよ。まあ売ったり買ったりしてるんうん
0: 。じゃあやっぱりもしものことがあった時にユーロまだ。かなりそんな織り込めてなんかないですよね
4: 。そうですね。あの、あの、どっちみちデフォルトはしないだろう、あるいはその救済はされるだろうっていう前提で、今は相場動いてますので
0: 。うん、まだじゃ、あ十五日まではちょっとわからない,、
4: はい。で、しかも、その、先ほど申し上げたように、あの、仮に。今回の話がまとまって買われたとしてもですね、それはそれ、うん、そ,そこまでの話であって、これそれで。決してそのユーロの,きあの危機が終わるわけではないですし、はい、ギリシャの問題を解決するわけでもなくて単にその先延ばしをする、まあ、とりあえず3月20日にデフォルトはしないというだけですよね
0: 。その間に先延ばしている間に何とかできるといいんだけどねっ
4: ていう。でただその、ギリシャがこれから財政を大幅に圧縮するもしです、ね、そういうことでユーロが高くなるということになると。ギリシャとしてもも、ね、景気を良くする手段が何もないんですねああ金利これ以上下げようがないですし
2: <や>で、まあ、ましてそのギリシャが下げ
4: るわけじゃないですねそうですねだから金利を下げるか財政支出をするか通貨を安くするかどれかをしないとやっぱり
0: ギリシャは将棋倒しの最初の駒
4: にならないように、うん、あのギリシャが倒れることはもう多分織り込み済みなので EU としてもその次のだからスペインであるとか、まあ、ポルトガルまではまだいいとしてスペインであるとかイタリアであるとかにどうやったら波及しなくて済むかというのでそれはそのいわゆるハードデフォルトというかあの無秩序なデフォルトになってしまうとそういう先進国というか、うん、まあ大きな国の金融システムがおかしくなってしまうのでそうするとイタリアも一気にという話になるので。うんなんとかそうならないようにっていうことをやってるんですよね
0: なんとかならないようにしてほしいですねえー、さて、はい、ちなみに今週分のプライムチャレンジ抽選ゲームの権利取りもまだ間に合うんです取引期間は明日2月11日土曜日の午前6時59分までですお急ぎくださいなお今週のプライムチャレンジは対象商品選べる外貨通貨ペアはドル円ユーロ円5ドル円です明日の朝までの間にトレードしようと思っている方にも高野さんアドバイスをお願いいたします
4: ドル円がちょっと面白いところに来てるのかなと思ってるんですけれどもドル円、はい
0: 、今まで動かない動かないと言っていたら意外に最近動いた
4: そうですねあのー、まあもうちょっと上がってくれると売れるんだけどなっていうぐらいのところまで来てる、ね
0: 、ど,どのポイントですか
4: あのー、もうちょっ
0: と上がってくれると今
4: 78円台あってもです、ね、えー、多分そこが精一杯なのかなと思ってますので
0: <笑>、はい、介入がうんぬんっておっしゃってた方がいらっしゃったみたいなんで
4: すけどあ78円の二丸でやめるらしいので言
0: っていいいんですかね<笑>いやいやい
4: やあれは何なんでしょうねすごいですねでしかもあのそれで効果はどうだったんだっていうことでその、まあ、あれやって77円78円台でしばらく推移してたから効果あったと思うっていうふうに。財務大臣はおっしゃってますので、はい、ええ、七十八円近辺であればですね、日銀として、日銀というか財務省としては。それ以上、押し上げる意図はないというふうに、普通は考えざるを得ない。ですよね
2: 。はい。まあ、はい、それが、ま
4: あ。多分それがギリギリのところなんだと思います。これで八十円回復させようとかいうことになると。うん、まあ、あの財務大臣は一応アメリカとは連絡を取ってるというふうにおっしゃってましたけれども、はい、あくまでも連絡を取ってるというだけで、アメリカの。了解を得てていいるといは言言ってないんですよね一言もでね、はい、で昨日もあのちょっと陰に隠れてますけどギリシャの話でドラギ総裁が、うんえー、記者会見で為替、うんえー、の介入は国際的なコンセンサスを取ってやるべきものであるのでということを改めておっしゃっている、うんうんうんあの前、トリセさんがおっしゃったことなんですけれども、まあ、一人で勝手にやるんじゃない、立法的にやるものではないとはっきり言われてますので、うんえまあ、イコールアメリカが、えー、同意して強調してくれないような介入は、ECB としては反対だということですよね。うんうん
0: ちょっとドルサイドのお話も伺いたかったんですけど時間がなくなってまいりました、えー、今回は選べる外貨ユーロ円、ユーロドル、ユーロポンドが、えー、来週分のプライムチャレンジになっています「夜トレプライムチャレンジ虎の巻」このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました高野康則さんでしたありがとうございましたありがとうございました FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム FX プライムではただいま新感覚のキャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジを実施中毎週 FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアを1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます今日もユーストリームをご覧の方向けにゲームの映像をご覧いただきます通常の当たりバージョンのフラッシュが出てきています当たり当たり外れ当たり当たりこれが当たった時の画面これが当たりバージョンで当たりが出るとその後からキャッシュバックの金額が出ます。プライヌくん可愛いですよね
4: 。そうですね。意外に。
0: 意外に可愛いですよね
4: 。意外にしたら怒られますかね。そう
0: そう、怒られますよね。<笑>でも可愛い。ちなみにこのプライヌくんのフラッシュですが、いくつかレアバージョンもあります。ぜひぜひ毎週トレードしてチャレンジしてみてください。レアバージョン。ちょっとプライヌくんが。<笑>はあ、いっぱい出てきたりなんかして面白いですなお次回の対象通貨ペアはユーロ円ユーロドルユーロポンドですまずは FX プライムで講座を解説してプライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください講座解説はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリックもしくは FX プライムと検索してください
3: 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロドード、または東京 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで送料無料、お届け返品についてはご注文の際にお尋ねください。
4: ミリオンヒット東京の影に隠された若者たちの喜びと葛藤名曲を生み出したマイペースのメンバーが語る昭和のあの時そして50代にして活動を再開する思いとはラジオ日経の新刊名曲東京を生んだ男たちマイペースな奴らはスタジオライブ3曲も収録してただいま発売中税込3150円お申し込みお問い合わせは0335838300ラジオ日経事業部またはお近くの書店まで
0: 。それでは引き続きガチの一目金行表、細田徹さんにお話を伺ってまいります。えー、先ほどユーロドル月足でご覧いただいていたのですけれども、はいはい、え引き続きユーロドルのお話をしていただきたいと思います
1: 。はい、えー、っとですね、えー、まあ日足のチャートを見ていただきたいんですけれど
0: 、ユーロドルの日足で、はい。ですね。はい、で、さ
1: っき。突き足で2つポイントを出しましまたよ、ねうん、あの起点となる高,高値2つでしたけれども、はいえー、下の方が 1.30 近辺、うん、で上の方が 1.36 近辺というところだったと思いますの、はい、で現在の位置というのが、えー、まあ,あ上 1.36 には全然いかないですけれども、はい、今回の上昇が直ちに。その上値まで行くようであれば先コスパの上限 1.36 近辺にあったということはお分かりになるかと思うんです要するに大事なところで均衡表の位置が大事な位置に来るケースは多いんです,なんかるんですよね偶然、ね、じゃないんですよねあの意,味が意味はあるということですね、うん、あの意味はあるということですで、えーまあ、先ほどの相場水準という考え方をちょっと冷やしでも使っていただきたいと思いますけれども、はいえー、昨年のですね、えー、12月の14日のローソク足を起点に見ていただきたいと思います、まあ、1.3 昨年の
0: 12月の 14, 日です、ね、14日というのは
1: 1.2943g と,、ね、という安値を,をつけたところですね、はい、そこから日数がどうなってるかというのを見ていただきたいんですが、はい 1>, あえー、1月の,、はい、1> の27日の高値、まあ、これがちょうど先行スパンの上下限のところにぶつかったところですねはい、はい、ここまで33日
2: であ33日だ十三、はい
1: 、日なんですね、うん、で、えー、昨日が42日目なんですよ、うん、でまああのー、起点としてはですねまあこのケースでは12月の14日の安値1とまあその前のマウスが動かないその前のどこですか 1.32 近辺の安値があると思うんですけど11月の安値1ですね去年の11月の11
0: 月の 1.3214 のあたりですか11月
1: 25? ですねはいあたりですねはいここも同時に基本数値としてありうるというところだと思いますけども、えー、5543なんですけれどもここから
0: だと昨日まで
1: 55ですね昨日まで55なんですけれど、はい、えー、まあちょうど1月の27日の高値はこのお11月の25日の安値値値まで達したところで押しを入れて上抜いてきたということですからあー両方相場水準として機能する可能性が今のところ出てるという状態ですでまああのー
0: 、両,方両
1: 方機能してる可能性があるということですね、うんはい、で今12月の14日の部分から割り込んだ部分でまあちょっと今すぐ計算値出てこないですけど 1.3 にいくつぐらいなんだと思うんですえー、っとこの安値位置まで割り込んだ部分を上に足してあげたいですね、はい、要するにここがもみ合いの中心であるんだったらここまではもみ合いの範疇に含まれますというところですねこれを超えるんだったらこっちよりも上の水準の方が機能能してくるる可能性があるという話にもなります。でそれと同時に上げ三波動の時間関係はどうかということを見ていくわけですね、うん、で、えー、去年の1月あ今年ですか今年の1月の安値位置というのはその3下げの三波動構成上は時間合ってないんですよ合ってないんですこの前のところを中心にしてあげると、うん、ちょうど1月の31日っていうのがえー、非常に大事な変化日だったんですけれども2月1日、まあ、1日ずれたぐらいの2月1日からコス盤の中に入ってくるんであれば、うん、目先の強さっていうのは確定的になる側面があったのが結構もたついて出てきてしまったというと、ね
0: 、ちょっともた,ついたっていう。ことは、はい、あんままりうまくいかかなかったそこまで強くなかったって考えるんですか
1: と、まあ、ここに限定すればですねうん、うん、ただ、えー、先ほど月足変遷上は2月の高値決まりはとても困るという話をしましたので、うんはい、2>, え2月もたついてこの三波動構成上の変化日を押しめとして3月続進ということであれば少なくとも目先の1月安値1の確からしさというのは出てくるという、うんうんことでもあるんです。で、えー、まあ、昨日の位置というのが、まあ、改めて確認していただくと、12月14日から、14日から42日目の基本数値です。まず
2: 、基本数値で
1: すね。で、1月13日からの変動っていうのは、えー、10日上げて、えー、7日下げて、き日の位置があ4日目ということですから、えー、10上げて1 2日目という、
0: ね、なんかちょ,ちょっとずつずれてる感じですか
1: あ、まあ、そこで10に、ね、なったああ
0: なるほど、はい
1: 、ですからここから続進あればここから10日目、えー、10日目ここですねあるいは、えー、16日目まではうん、上昇余力がありますよという話ですけれども、うんえー、そこからこのここから直ちに均衡表を崩すんだったら、うんえー、12月の14日がより強調12月14日の位置の要するに中心の方が強調されるという形になるわけです
0: 、うんうんうん、こちょっと14日のところからこう線引いておいてみると分かりやすい
1: ,かもしれないですねこの線を割らなければ、決して悪い状態ではない
2: ,い、ね。ま
0: だ余力が残ってる、
1: はい。だから割り方もとても大事なんです。割り方ね。だから高値位置から適切な三波動構成を取ってこの位置をつければ。出発点のある可能性も出てくるしということですよねはい
0: じゃあそういったことをまずこれからちょっと皆様もぜひ数えてみていただくといいかもしれません最後に時間もあまりなくなってきたので FX のトレードで一目均衡表を使うときの注意点を伺っておきたいんですけれども株との違いなんていうのはありますか
1: えっと株であればありえないような値動きの仕方をするケースは多々ありますすそうなんですかまあ原則的に三波動で追いかけていくわけですけれども、はい、要するに時間内で三波動の時間内で、えー、計算値を超えるような、うん、そのーどーんって上がっちゃったりとか。と上げ方をした時は、うん、株式の場合はですね、うん新たにこっちを起点にええー、<あ>大体数え直しますね第一波動として連続していく傾向が高いんですね、うん、あるいはここからここまでを第一波動としてという変動が多いんですですから、えー、株式の場合は相場化した時っていうのはその時間内に計算値をかか超えてるかどうかっていうのはとても大事なんですけど為替の場合はですねおそらくは中心が機能しすぎるとということなんだと思うんですね過去編
0: 成あなるほど。ね
1: 、そのげしぶりないその続落がなければある時間経過によって一気に中心に戻る
0: 真ん中の方をちょっとよく見てみるといいかもしれない面白い奥が深いお話を伺いましたこの続きは延長戦で伺いたいと思います、えー、放送の方はそろそろ終わりとなります